0: Глава 2. Таинственный убийца. Остров Яб – место тихое, в стороне от больших путей. На нем расположен один из природных заповедников Тихого океана. Там нельзя строить никаких предприятий. На острове есть небольшой городок с современными зданиями, школами и больницами. Там же в лаборатории и правление подводной фермы где и работает большинство жителей острова. Но на другом берегу острова осталось несколько деревень, точно таких, какими они были сто и двести лет назад. Живут в них в основном старики и малыши, которым еще рано идти в школу. Остальные островитяне приезжают в эти деревни в отпуск отдохнуть, порыбачить. Алиса с Пашкой заглянули в правление ферм. Там никого не было, время обеденное. Тогда они пошли погулять по берегу, заглянули в деревню, потом славно искупались в темном ласковом море и улеглись на берегу. — Все-таки неплохая у тебя идея, — сказал Пашка. — Практика у Северного полюса скучнее. — Я и к Северному полюсу соберусь, — ответила Алиса. — Не спеши. — А знаешь, я перед отъездом подключился к информатору, попросил проверить, что сохранилось в архивах по поводу Ямадири Мару. Транспорт на самом деле шел из Рангуна. А в показаниях на процессе военных преступников полковник Судзути, который отвечал за погрузку, сообщил, что в последнюю минуту на корабль была доставлена стальная шкатулка с рубинами. «Оставь свои мечты», — сказала Алиса, переворачиваясь на живот. «С непривычки можно и обгореть, ведь еще утром они были в Москве, где прохладный моросил дождик. Подводники обследовали капитанскую каюту. Там ничего нет». «Ага», — не стал спорить Пашка, — «а в трюмах знаешь, что было?» Забыла, кажется, рис. Никакой не рис. Танки. Танковую бригаду перебрасывали на Сайпан. Может быть. Алисе было лень разговаривать. Налетел теплый ветер, зашуршал листьями пальм. Высохший кокосовый орех валялся на песке. Море накатывалось на берег мягко и тихо. Давай еще разок окунемся, сказал Пашка. «Иди», — сказала Алиса, и Пашка побежал к морю. Повернув голову, Алиса глядела, как он вбежал в воду, подняв фонтан брызг. И тут же сверху от деревьев послышался крик «Назад! Немедленно назад!» По берегу к воде бежал в высоте очень худой, почти черный человек в плавках и голубом тюрбане. Алиса узнала его — они говорили по видеофону всего два дня назад из Москвы. Это был доктор Аран Синг, директор подводной фермы. Алиса вскочила. Пашка не слышал. Он болтыхался в воде. Синг, не обращая на Алису внимания, понесся мимо и врезался в воду, как пуля. В несколько секунд он настиг Пашку, схватил его и поволок обратно к берегу. А так как Пашка... Не понял, что происходит, и вообразил, что на него напал пират-людоед, то он сопротивлялся изо всех сил. Только минут через пять на берегу наступило спокойствие. Пашка уселся на песок рядом с Алисой. «Можно было позвать нормально», — сказал он недовольно. «Я вам не добыча». «Я знал. Я звал», — сказал Синк. «Никто не откликался». «Он звал», — подтвердила Алиса. «Только не знаю». — Почему? — Остров небольшой. При... Приезжающих нет, — ответил Синг. — Так что все знают. В море купаться нельзя. — А что? — Акулы? — обрадовался Пашка. Ему теперь, рассказов на год, хватит. — Хуже, — ответил Синг. — Смерть. — Я как узнал, что вы прилетели на остров, сразу кинулся вас искать. Вернее всего... «Гости из холодной страны сразу захотят искупаться!» «Смерть!» — воскликнула Алиса. «Я не преувеличил», — сказал Синк. «У нас серьезные неприятности. Как вы знаете, отделения фермы разбросаны по всему океану. В некоторых разводят молоть осьминогов и тунца, в других — жемчужниц. Впрочем, вы это потом увидите. Есть и лаборатории, инкубаторы, большое хозяйство». Шесть дней назад кто-то напал на садок осьминогов. Они погибли. «Может, уплыли?» — спросил Пашка, который все не мог простить Синху, что тот столь неуважительно вытащил его из воды. Сетки были разорваны. От осьминогов почти ничего не осталось. Но кто виновник нападений, неизвестно. Ничего подобного раньше у нас не было. «А где-нибудь было? Что-то прох... похожее случилось весной севернее у острова Сайпан на краю Мариинской впадины. Кто-то разорил там жемчужную отмель, сожрав всех моллюсков. И снова никаких следов». «Неужели никто не следит за этими садками?» — спросила Алиса. «После того, как погиб еще один садок, мы удвоили бдительность». Прошел всего день, как раздался сигнал тревоги. Его подавал кошелот Палау, ручное животное. Большой наш друг, он часто приплывал к нам. Как кошелот может подавать сигнал? Удивился Пашка. У тех китов и кошелотов, за которыми мы наблюдаем, есть передатчики. Мы всегда знаем, где находится кит, как он себя чувствует. Палау передавал сигналы страха и боли. Потом связь прервалась. Мой помощник немедленно сел на флайер и помчался в тот квадрат. Там Палау не было. Мы послали туда батискат, и он отыскал то, что осталось от Палау — обглоданный скелет. На костях кошелота были следы мелких острых зубов, таких же, как на сетках садка осьминогов. Судя по следам, владельцы зубов не велити, и это еще больше запутывает картину. — Значит, ничего неизвестно? — спросила Алиса. — Объявлена тревога. Во всем районе от Мариинской впадины до наших островов купаться запрещено. — Ищем. Арансик поднялся. Пойдемте, я вас накормлю, а потом решим, что делать. Может быть, отложить ваше путешествие? Они пошли по узкой тенистой тропинке к станции. В батискате нам ничто не грозит, уговаривала Алиса Синха. Никакая рыба его не одолеет. Тогда я должен взять с вас слово, сказал Ранг Синг, что вы не будете покидать батискат ни при каких обстоятельствах и будете поддерживать с нами постоянную связь. — Нет вопросов, — сказал Пашка. — Обещаем. Пообедав, они втроем спустились к пристани, где был пришвартован батискат. Он был похож на веретенос полушарием наверху. Полушарие было прозрачным для наблюдений. К тому же батискат был снабжен иллюминаторами по бортам и спереди. Внутри было тесно. Батискат был рассчитан на двоих исследователей. В задней части была небольшая каюта. Под стеклянным полушарием размещалась рубка. Батискат был снабжен манипуляторами, которые выдвигались по сторонам переднего иллюминатора. Когда они подошли к кораблику, из люка появился робот который доложил, что все системы Батиската проверены, вода и пища в расчете на неделю автономного плавания. Связь работает нормально. Так что ничто не мешало с утра отправиться к Атолу Маруту.